finalizamos el prólogo después de tanto tiempo en el prólogo hoy lo finalizamos con el resumen que Juan nos quiere enfatizar acerca del propósito de Cristo en la tierra. Cristo Jesús el Hijo de Dios su trabajo es rescatarnos, darnos salvación pero a los con quien Él habita su trabajo sigue porque Cristo Jesús el Hijo de Dios nos muestra la gloria de Dios. Cristo Jesús nos demuestra quién es Dios. Cada hijo quiere ver a su padre. Cada hijo o hija quiere conocer a su padre. Cada hijo hija de Dios quiere conocer a su padre celestial. Un día lo veremos. Un día estaremos con él. Pero no minimiza el deseo en nuestro, en nuestro interior de conocer quién es Dios. Who is God? Libros se han escrito, teólogos lo han, descri lo han descri descrito también. Pero nadie nos muestra la grandeza de Dios mejor que Cristo Jesús. Y por eso el prólogo finaliza... En el versículo 14 en adelante vemos el trabajo de Cristo. Versículo 14 dice y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este era del que yo decía el que viene después de mí. Es antes de mí porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la, fue, la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios el unigénito de Dios. Que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Ahí Juan finaliza el, 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 el trabajo. El rol de Cristo. Él es el que nos demuestra a Dios. Y por eso hoy vamos a iniciar. En vez de en el versículo 14. Vamos a iniciar en el versículo 18. Para enfocarnos en el trabajo de Cristo para los redimidos. En cuanto Cristo nos redime. Cristo trabaja y opera para mostrarnos la grandeza de Dios. Nuestra postura es evidente en el mismo versículo 18. Que dice nadie ha visto a Dios. Ni Moisés ni Abraham. Ni los grandes profetas del Antiguo Testamento. Ni Juan el Bautista que es mencionado en esta sección. Nadie. Nadie lo puede ver. Nadie lo ha visto. Solamente a través de Cristo Jesús. Esta, esta división se cierra. 
y Cristo nos muestra al Padre. Esa es la postura humana que todos tenemos delante de Dios. En primer lugar no podemos ni habitar con Él. En segundo lugar jamás lo podremos ver. Nadie de nosotros es suficiente bueno para poder ver a Dios. Tal vez tú te crees mejor que Moisés. Pero Moisés mismo no lo pudo ver. Y Moisés es Moisés. Nadie de los patriarcas los vio. David mismo que contiene el corazón de, de, de Dios no lo pudo ver. Pero en Cristo Jesús el puente, la revelación del mismo Dios nos demuestra la grandeza del Padre. Él es el puente para que humanos como tú y yo que jamás podremos ver a Dios. Ahora podemos deleitar de su grandeza porque tenemos a Cristo Jesús como nuestro puente y como nuestro punto de acceso hacia el Padre. Siempre la humanidad aparte de Cristo Jesús va a vivir dividido de Dios. Va a estar separado de Dios hasta que se encuentre con la persona de Cristo Jesús. Amigo te tienes que encontrar con Cristo Jesús. No puedes llegar al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús nos demuestra al Padre porque Él tiene varias calificaciones o cualidades que lo permiten demostrarnos el Padre. En primer lugar su postura. Aquí en el versículo 18 vemos que nadie ve al Padre. Nadie lo ha visto. Nos demuestra nuestra postura con Dios separados. Pero fíjate la postura de Cristo Jesús. Versículo 18 dice. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, que está en su pecho. O sea, lo que nos está dando de entender aquí es la intimidad de Cristo Jesús y el Padre. La unidad de Cristo Jesús y el Padre. Por eso en Juan capítulo 17, él mismo ora que la iglesia esté unidos así como yo y tú estamos unidos. Habla de su intimidad, no solamente está cerca, no solamente está recostado en su pecho, no solamente está unido sino que él mismo es Dios. No hay distinción. Y en Cristo Jesús podemos ver la gloria de Dios. Porque Él tiene la postura que nos lo permite ver. Que nos da la oportunidad de verlo. Fíjate la postura de Cristo en comparación a la postura nuestra aparte de Cristo. Pero cuando entramos por el puente que es Cristo Jesús. Estamos unidos a Cristo. Por eso cuando Jesús habla en Juan y en Mateo y, y les dice si ustedes me rechazan a mí están rechazando al Padre al que me envió están unidos juntos en Cristo Jesús no solamente Cristo Jesús tiene la postura la posición posible para darnos la revelación de Dios sino que él mismo es unigénito monogénes es uno que no hay nadie más como él. Fíjate lo que dice el versículo 18. El unigénito de Dios. 
El monogenes en griego y esto es importante porque de, de esta palabra derribamos muchas cosas que tienen mono especialmente eh, como el monoteísmo que habla de la religión con un solo Dios único uno en Cristo Jesús no está hablando aquí que hay que hay más hijos como él sino que es único Hijo no hay ninguna otra persona que está en la misma clase que Cristo Jesús. Él es unigénito. Hay muchos más hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Pero no estamos en la misma clase que Cristo. Él es único. Él es el único que tiene la capacidad de demostrarnos. A Dios por eso Juan utiliza este título cristológico para la persona de Cristo Jesús. Él nos muestra al Padre porque es único. No tiene igual es sin igual. Esta misma palabra es usada en Hebreos capítulo 11 para describir Isaac el hijo de Abraham. Pero tú dices Abraham tuvo más hijos. Abraham tuvo Ismael. ¿Cómo va a ser Isaac el unigénito de Abraham si Abraham tuvo a Ismael? La distinción es clara. Isaac es el único hijo de la promesa. No Ismael. Y no todos los demás que venían después de él. En Cristo tenemos el único punto de acceso al Padre. Él es el camino. Él es la verdad nadie más puede entrar al padre si no es por medio de él es unigénito esto le da a Cristo el, el, el rol perfecto para cumplir su trabajo para la iglesia redimida para los futuros discípulos él es el único punto de entrada y él es el que está adecuadamente listo para hacer su Trabajo de demostrarnos a Cristo Jesús me fascina cómo termina este versículo porque este versículo termina con con una de las funciones más adecuadas de Cristo Jesús dice el versículo 18 el final de la segunda parte en adelante que está en el seno del padre él le ha dado a conocer quién Jesús el hijo el que está al lado del Padre, en el seno del Padre, unido con el Padre, el que es Dios, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo nos lo demuestra? Esta palabra en griego es donde derribamos la palabra exégesis. Es la palabra que describe la, el trabajo perfecto de Cristo. ¿Cómo nos demuestra Jesús a Dios? No lo explica, no lo interpreta. Y no lo expone el trabajo de Cristo en demostrarnos a Dios es en el estilo de un maestro. He explains it him, él lo explica por eso la palabra es tan importante porque él es la manera en cómo él nos demuestra a Dios. Por eso desde el inicio de Juan vemos que el verbo tenemos en nuestra mente ya lo visualizamos en una palabra. Su palabra nos demuestra a Dios. Él nos enseña al Padre. Ponte a pensar. 
Cristo hizo muchas cosas en, en, en la tierra durante su ministerio. Sanó a, a los leprosos, escupió en la tierra, hizo lodo y se lo pone en los ojos al ciego y lo, y lo sana. Le dice Lázaro sal fuera Lázaro y, y Lázaro sale de la cueva. Y, 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 y vemos todos los milagros impresionantes que, que decimos wow eso, eso es, es increíble. Tiene que ser Dios no. Eh, nos, Cristo nos muestra a través de sus obras milagrosas que él tiene el poder como Dios pero Cristo nos enseña a Dios cuando nos habla cuando habla a sus discípulos cuando enseña la palabra él, su ministerio al, al inicio empieza a predicar de los profetas que les demostraban que en Cristo se iba a cumplir todo esto. Y Cristo se para allí en la sinagoga y dice hoy se cumple esta verdad de Isaías. Cristo se los demuestra a través de su enseñanza. No solamente a través de sus milagros. Muchos más preferimos ver los milagros que escuchar su palabra. Muchos más prefieren observar cosas poderosas. Que escuchar su palabra pero Cristo viene a cumplir su propósito para la iglesia en armar su iglesia exponiendo explicando e interpretando la palabra de Dios así es como primordialmente Cristo nos demuestra a Dios. Por eso en vida abundante hemos levantado la palabra de Dios con toda convicción y no nos avergonzamos de estudiar su palabra. No nos avergonzamos de abrir nuestras palabras, de poner nuestra mente, nuestra cabeza y nuestro corazón en las escrituras. Porque de aquí conocemos a Dios. ¿Quieres conocer a Dios en el año 2020? Lee su palabra, estudia su palabra. No estés solamente deseando cosas místicas que te rodeen. Su palabra es clara, su palabra es suficiente para mostrarnos la grandeza de Dios. Cada hijo quiere ver al Padre y lo vemos en Jesús y lo conocemos a través de sus palabras. Cristo viene a darle, a darnos a conocer a Dios primordialmente por su palabra. Ahora regresa al versículo 14. Y nos vamos en reversa. Estamos hablando hoy. En cómo el Hijo. Nos revela. Al Padre. Y, y, y el primer punto que tocamos. Es Cristo nos revela al Padre. A través de su enseñanza. Por su posición. Por el lugar que él ocupa. Junto al Padre. Pero en el versículo 14 también. Vemos cómo Cristo nos demuestra al Padre. Hemos estudiado bastante la primera porción del versículo 14 que dice. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que Cristo se hizo como nosotros para vivir no como nosotros. Sino para demostrarnos cómo vivir en obediencia al Padre como nosotros. Y luego viene y habita en medio de nosotros para continuar Actuando en nuestro medio o sea lo que Cristo está haciendo en habitar con nosotros y vivir como nosotros es que nos está sirviendo 
Cristo sirve a la humanidad. Toma forma de siervo. Dice Filipenses capítulo 2. Para servirnos. Esto nos demuestra. La grandeza de Dios. En medio de Cristo. Porque nos dice y nos demuestra. cómo Dios trata a sus hijos. Nos sirve. Por eso cuando vemos a Jesús lavando los pies a los discípulos no solamente un acto de humildad nos está recordando que él está aquí para servir en forma humana para demostrarnos al padre. Pero fíjate algo más en el versículo 14 tenemos una palabra que nos recuerda mucho a lo que hemos estado estudiando en el versículo 14 acerca de de Éxodo, fíjate lo que dice el versículo 14, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, ahí está la palabra otra vez monogénes, pero vimos su gloria, como Cristo nos demuestra al Padre, tiene la misma gloria. Es la misma gloria. Esta palabra gloria con propósito está puesta aquí. Es la palabra doxa que nos recuerda de lo que estaba sucediendo en el éxodo. Ya, ya pasamos mucho tiempo estudiando un poco de éxodo para, para ver cómo Dios habita como un tabernáculo en medio de nosotros. Y cuando la gloria de Dios cae en el tabernáculo nos demuestra la grandeza de Dios. Pero esta es en el antiguo testamento la palabra gloria es la manifestación de Dios en su gente. Es como Dios se revelaba a su gente en el Antiguo Testamento. Por eso los profetas y los salmos declaran su gloria. Uno de los más famosos salmos, ve conmigo a Salmo 24. Lo podemos ver cómo lo describe. Y hay muchos más versículos que podemos leer en esta mañana. Pero fíjate el versículo, capítulo 24 Versículo 7 en adelante el salmista dice alzado puertas vuestras cabezas alzados vosotras puertas eternas para que entre el rey de gloria quién es quién es este rey de gloria el señor fuerte y poderoso el señor poderoso en batalla alzado puertas vuestras cabezas alzar las puertas eternas para que entre el rey de gloria quién es este rey de gloria el Señor de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Dios se manifiesta en su gente. Y la manifestación visible. La teofanía de Dios en el Antiguo Testamento. Es la gloria de Dios. Esta gloria. Demuestra en el Antiguo Testamento cómo Dios es, quién es, no es un atributo de Dios, es su manifestación, es su esencia en la gente de Dios. Por eso, cada vez en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de la gloria de Dios, está juntado con, con verbos en la, en la gramática, con verbos que, que dicen. Y, y, y vimos y, y, y se apareció cuando, cuando la gloria de Dios aparece a, a Moisés en, en, en la zarza ardiente cuando Dios se revela en, en Jacob en una batalla de un sueño como el, el hombre de guerra Dios se revela Dios se aparece y ven 
su gloria. Es la manifestación de la gloria de Dios. Y esta expresión de gloria es mayormente examinada y observada en su acto de salvación. La gloria de Dios demuestra su mano poderosa para salvar. En el Antiguo Testamento lo vemos no más claro que en el mismo libro de Éxodo que hemos estado estudiando en el capítulo 14 y también en el último capítulo, capítulo 40, en los versículos 34 en adelante, ¿qué sucede cuando el tabernáculo se, se levanta? La gloria de Dios cae y llena el tabernáculo. Después de que Dios hace su obra de salvación se demuestra de una manera poderosa que promete guiar a su gente. Cuando la gloria de Dios cae en el, en el Antiguo Testamento sobre el tabernáculo se demuestra poderoso para salvar y dice estaré con ustedes. Los guiaré, los llevaré a la tierra prometida. Esta gloria es la gloria que radica en Cristo Jesús. Cristo es esta gloria. Esta doxa, por eso de, de doxa derribemos la palabra doxología. Doxología es la manera que nosotros adoramos, es la adoración del pueblo de Dios. Es, es entrar con, con acción de gracias ante el trono de Dios porque Él tiene la gloria de Dios. Él merece gloria. Él merece doxa. Él merece que la, el pueblo de Dios. Venga con una actitud. De adoración. Él es la manifestación de Dios. En el Nuevo Testamento. Cristo contiene esta gloria. Por eso Juan 14 dice. Y vimos su gloria. En Cristo Vimos esa gloria como la del Padre, la vimos en Cristo. Y Cristo inmediatamente entiende los contrastes que ocurren. El hombre quiere su, su misma gloria. Tenemos la gloria del Padre en batalla con la gloria del hombre. Aunque sabemos que no hay comparación, el hombre siempre quiere. Quiere recibir gloria. El hombre de una manera u otra. Las personas, la humanidad. Quieren sentir la afirmación de los demás. Para ser exaltados, para tener gloria. Y tal vez tú y yo seamos muy humildes. Y decir no, 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 nada, nada gloria para mí. Y muchos de nosotros a veces tenemos falsa humildad. No, 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 que no me ve. Pero realmente deseamos esa gloria. Queremos que nos vean. Queremos ser observados. Queremos ser como Dios. I want the glory. Es increíble. Les conté en el servicio de, la, de inglés en la mañana. Eh, en Facebook. Pues ustedes saben que todo el mundo en Facebook predica. Y, y dice muchas cosas. Y, y ya como estamos entrando en el año nuevo y, y muchos están en periodos intensos de ayuno y de oración. Y, y, y vi una persona en, en, en que apareció en mi Facebook y, y esta persona dice he estado en una intensa ayuno de 24. 
cuatro horas y estoy en un nivel, estoy en otro nivel. Si necesitas oración, mándame un mensaje ahorita mismo. Oh, ok. Le mandé, oye, ayuda en web, no, no. Pero, ¿por qué nos tienes que decir? Queremos gloria. It's natural. Es nuestra naturaleza, nuestra naturaleza desearlo. I want to feel this glory. I want people to see me. Quiero que, que digan, wow, tienes, en tu trabajo te dan seis figuras al año. Estás ganando un salario de seis figuras. Wow, mira tu casa, mira tu esto, mira el otro, mira, oh, wow, es impresionante. We want it. Y Jesús dice, hay una gloria mayor. Es la gloria del Padre. Y Jesús nos advierte de esto. Fíjate lo que dice, eh, cuando lleguemos aquí lo vamos a leer otra vez, pero Juan capítulo 5, fíjate lo que dice Jesús, solamente advirtiendo a la gente. Capítulo 5, versículo 41, 41 Jesús dice, no recibo gloria de los hombres. ¿Y a quién le está diciendo esto Jesús? A los fariseos. ¿Qué decían los fariseos? Gloria de los hombres se paraban en las esquinas pegando su pecho orando y ayunando para que todo el mundo lo, los observara querían los mejores asientos en la mesa para que todos supieran que ellos merecían estar allí Jesús les dice yo no vine a recibir gloria de los hombres y luego el versículo 44 cómo podéis creer cuando recibís gloria los, los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene el, del Dios único. Cristo está advirtiendo muy claramente que no debemos de buscar la gloria de los hombres sino buscar que la gloria de Dios que está en Cristo Jesús. Él es el único merecedor de gloria. Cuando nosotros nos despojamos de los deseos de nuestra gloria. Enfocamos nuestros, nuestras atenciones claramente al único merecedor de la gloria. Y eso es lo que la iglesia se trata de venir a rendirnos, rendirle gloria. No es para nosotros, nunca ha sido para nosotros. Es para Él. Nuestros gustos se hacen un lado. Estamos aquí para honrar y glorificar al Padre. En Cristo vemos la gloria de Dios. Esta es la misma gloria del Antiguo Testamento. Puesta en Cristo Jesús. Y fíjate iglesia. Como tú y yo estamos unidos en Cristo. Fíjate lo que dice Romanos. Ve rápidamente ahí. Romanos no es para que lo veas conmigo. Romanos capítulo 8. Me fascina cómo Pablo lo describe. El capítulo 8, versículo 18 dice. Pues considero, considero que los sufrimientos de este tiempo presente. No son dignos de ser comparados con la gloria. Que nos ha de ser revelada. Hoy la iglesia sufre. Y todos nosotros sabemos qué es sufrimiento. Todos nosotros hemos alzado nuestra voz. Y hemos dicho por qué oh Dios por qué. Why did this happen to me. Todos nosotros entendemos el peso y el sufrimiento en nuestra vida de hoy en día. Y Pablo dice no se compara a la gloria que nos será revelada. 
versículo 21 de que la creación misma será también librada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios la misma tierra busca la gloria de Dios hoy vivimos en este cuerpo carnal que sufre que siente dolor que siente carga y presión terrenal pero no se compara a la gloria que un día vamos a recibir con Cristo Jesús porque estamos unidos con él como iglesia Jesús conoce esto y sabe que él carga la misma gloria de Dios los, los mismos apóstoles y personas como Pablo en segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 nos, nos recuerda una y otra vez vemos la gloria de Dios en el rostro de Jesús que prueba dos cosas que él es Dios y que su gloria nos da salvación y él merece nuestra doxología. Nuestra adoración en la carga en su rostro lo podemos ver a Dios en el rostro de Jesús porque es la expresión visible cuando Dios se revelaba en los tiempos antiguos lo hacía a través de su gloria y ahora lo hace en Cristo Jesús. Otras palabritas más aquí en el versículo 14. Al final del versículo 14 tenemos estas dos palabras muy importantes. Gracia y verdad. Dos palabras que, que también se utilizan en el hebreo. En el antiguo testamento para describir a Dios. Que es el gesed y el emet de Dios. Su, su amor y su fidelidad constante para su pacto. Y esto lo, hemos, lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Dios tiene amor, loving kindness, un amor constante y una fe, fidelidad constante para su gente. Aunque su gente siempre es infiel, Dios en el Antiguo Testamento les sigue amando y les sigue demostrando verdad a su fidelidad. Y ahora en Cristo Jesús tenemos ese título otra vez, gracia y verdad. En Cristo Jesús. Ahora brinca el, el versículo 15. Lo vamos a tocar al final de, este, de nuestro tiempo junto. Pero brinca al, al versículo, los versículos 16 y 17. También Cristo nos revela al Padre. ¿Cómo más nos revela a, a, al Padre Cristo Jesús? Dice el versículo 16. Pues de su plenitud. O sea lo que está hablando aquí es su totalidad. ¿Qué, ¿Qué dice de su plenitud? Todos hemos recibido que gracia sobre gracia. La totalidad de nuestro Dios en Cristo Jesús. Él nos ha dado todo. No se, no se guardó nada. No, no nomás nos dio una porción pequeña. Él nos da todo. Y lo que me fascina de esto es que. Aquí dice gracia sobre gracia. Hay dos maneras que puedes interpretar esta frase. Una nueva gracia que sigue la gracia desde el Antiguo Testamento. Y, 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 y sigue avanzando con una gracia con un nuevo pacto. O si te vas más literal 
a, a, a la traducción del griego. Esta palabra uh, sobre en el griego es anti. Que, que usualmente y más categóricamente es usada para hacer contraste o, 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 o división. Entonces hay unas traducciones muy buenas que dicen gracia en vez de gracia. Y de hecho las dos palabras de gracia, cariz en el Nuevo Testamento son diferentes. Tienen una, una, están escritas diferentes en este versículo. Demostrándonos que Dios en Cristo Jesús nos ha dado otra gracia mayor que, no la, que la que dio en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué decimos eso? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Porque es muy fácil, el versículo 17 dice. Porque la ley fue dada por medio de quién. Gracia y verdad por medio de quién, de Jesucristo, esta gracia es mayor que la de antes, antes recibimos cierta gracia por medio de la ley como leímos en romanos esta ley nos demostró nuestras transgresiones, vimos nuestro, nuestra vida pecaminosa delante de la ley. Pero en Cristo Jesús vemos la sangre que limpia toda maldad y nos da nueva vida. Donde ya no es necesario sacrificar porque ahora el sacrificio perfecto se ha cumplido en Cristo Jesús. Hay una mayor gracia, hay otra gracia mejor que la de los tiempos de antes. Y por eso Cristo Jesús lo pone junto con Moisés en el versículo 17 que dice porque la fe que fue dada por medio de Moisés la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Cristo. Hay otra ley mayor, hay otra nueva gracia mayor que nos demuestra que todo lo que tú y yo podríamos hacer en nuestra religión. Nunca alcanzará hasta que vemos a Dios en el rostro de Cristo Jesús y recibimos su gracia. Tú y yo somos hijos de la gracia. Tú y yo nacimos en gracia y vivimos en verdad que demanda obediencia. No estamos exentos a poder vivir como se nos dé la gana. Jonathan dijo que ya somos hijos de gracia. ¡Uh! ¡Freedom! Pablo dice, no, 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 no libres para hacer el mal. Libres para hacer el bien. Porque estamos bajo gracia y verdad. Seguimos la verdad en Cristo Jesús y Él nos afirma Cristo otra vez como vemos al Padre Cristo nos da la, nos enseña nos explica a, a, al Padre Cristo nos da la misma gloria del Padre tiene, tiene la, el mismo título de gracia y verdad como el Padre y es mayor que la ley antigua que Dios mismo nos dio y ahora Él la cumple en su totalidad para darnos una gracia mayor. Por eso adoramos a Cristo Jesús y no a Moisés. 
Por eso somos hijos de Dios, somos hijos de luz en Cristo Jesús. No adoramos a ninguna otra persona, no adoramos a ninguna otra ley, no nos doblamos a ninguna otra ley, nos doblamos a la gracia de nuestro Cristo Jesús. Él es gracia y verdad, Él es la nueva ley mayor que la ley anterior, Él es mejor que Moisés. Y ahora, ¿por qué decimos esto? El versículo 15. Está al centro de esta, de esta porción bíblica. Y, y tal vez puede sentirse fuera de lugar. Pero es muy importante. Porque aquí vemos en el versículo 15. Que dice Juan. Hablando de Juan el Bautista. O el que bautizaba. Juan dio testimonio de él. Que está diciendo aquí. Alguien ha testificado de esta verdad, de esta gracia y de esta verdad, de esta gloria mayor. Alguien ya lo ha testificado, ha dado un testimonio de esta nueva gracia y nueva verdad. Y ha dicho que es mayor, fíjate lo que dice, diciendo este era del que yo decía. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Es una oración media rara. Vino después pero es antes. ¿Cómo, cómo, la, cómo la podemos entender? Es muy fácil. Porque aunque él vino después físicamente. Juan el que bautizaba reconoce que él existía desde antes de él. Por eso Jesús dice antes de Abraham yo era el quien yo soy. Yo soy quien yo soy antes de Abraham. Él lo reconocía y le, le da la supremacía a Cristo Jesús. O sea no solamente Cristo es mayor que Moisés. Cristo es mayor que el mayor profeta de todos los profetas. Juan el que bautizaba Juan el Bautista. Cristo es mayor y Juan da el testimonio. Fíjate la importancia de esto. Juan testifica de Cristo Jesús. Por eso si lees bien aquí dice Juan dio testimonio de él. Y, ¿y qué dice, qué dice clamó. Clamó esta palabra es importante que cargó en que clama en el aspecto profético de dar testimonio con certeza con fuerza no no es que Juan el, el Bautista estaba gritando nomás por gritar sino que estaba clamando con toda la certeza a punto de muerte clamaba que el Cristo, el Mesías estaba aquí y que él es mayor. Él lo clamaba y es increíble porque no me quiero meter mucho en la gramática. Pero cuando vemos ciertas cosas en el griego ocurrir. Para los que eh, eh, conocen un poco el griego se nos paran las antenas. Porque el primer verbo de testimonio o de testificar está en el presente. Y el segundo verbo de clamar está en el, en el verbo perfecto. Y, y uno dice ¿Por qué un verbo está en el presente? O sea que 
Juan estaba haciendo testimonio en el presente de este tiempo estaba haciendo el testimonio presente y porque el siguiente versículo de, de clamar está en el aspecto perfecto que, que tiene un poco más de connotación final cuando estos dos verbos se juntan quiere decir que este testimonio presente sigue hasta que Dios regrese porque el, el tiempo perfecto nos explica que Todavía va a haber gente testificando. O sea hermano. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo tú y yo. Hasta que regrese Cristo Jesús. Testificando. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Clamando. En el aspecto de levantar nuestra voz. Con certeza en un mundo. Que quiere que la iglesia se quede callada. No digas nada de Cristo, nada de tu religión, nada de tu cristianismo, nada de tu iglesita, cállate. Nos vamos a levantar como Juan el Bautista y vamos a testificar con certeza porque Cristo es mayor. Cristo nos ha revelado al Padre, Cristo nos ha unido a, a Él como su iglesia y ahora a través de su iglesia. Vamos a mostrarle al mundo al Padre. Nuestro trabajo iglesia es mostrarle al mundo quién es Dios. Señalándoles a Cristo Jesús. Por eso cargamos nuestras Biblias. Vamos con las personas en las calles en nuestros trabajos. Y le decimos las grandezas de Dios en su palabra. Oh, pero amigos, somos gente de gracia y verdad. Por eso vive conforme esa verdad te ha cambiado a ti. Si no, mejor quédate callado. Juan clamaba porque él sabía lo que estaba haciendo y le quitaron la cabeza. He wasn't afraid. Tenía la verdad, pero seguía proclamando porque él conocía esa verdad y quería que todo el mundo lo observara. Y es interesante, vamos a estar leyendo más de Juan el Bautista en los versículos 19 en adelante. Pero iglesia, es nuestro tiempo de levantarnos y de proclamar porque nuestro trabajo es mostrarle a este mundo la gloria de Dios en Cristo Jesús. Ponte de pie en esta mañana. Amén. Eh, después de la oración uh, hay unos anuncios que vamos a dar, pero déjame orar por ti iglesia y, y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, no queremos ser una iglesia que no es modificada, transformada por tu palabra. No queremos ser una iglesia que solamente escucha y no hace. Queremos ser una iglesia que tanto ha recibido la gracia del Padre a través de Cristo Jesús. Que no puede contener la verdad adentro. Sino que tiene que levantarse como Juan el Bautista lo hacía. Y clamaba. Con certeza.
Cristo vive, Cristo es real y Cristo pronto va a regresar por su iglesia. Para todas aquellas personas que tal vez el día de hoy están muy lejos de Cristo. Que han, que han intentado vivir una vida buena a través de religión. Esa no es la solución. Cristo es el único acceso al Padre. Padre que hoy puedan arrepentirse de sus pecados. Y venir corriendo a la gracia de Cristo Jesús. Que tú has venido a rescatar a los pecadores. Estamos aquí para ti y por ti. Llena esta iglesia con poder. Para evangelizar con efectividad en este tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todos dicen. Amén iglesia, amén.